0: Gleich geht's los mit dem On The Way To New Work Podcast. Hier kommt die ganz kurze Werbeunterbrechung und wir haben wirklich mal wieder einen großartigen Werbepartner. In dieser Woche ist es die Firma smartsteuer.de. Und ähm, was ist das Ganze? Das, was es sagt. Smartsteuer hilft euch dabei, diesen unfassbar lästigen Prozess von der Steuererklärung schneller zu machen. Denn im Durchschnitt kommt ihr in 20 Minuten zu 1069 Steuer, Euro Steuererstattung. 1069 Euro durchschnittliche Steuererstattung. Das ist das, was Smartsteuer verspricht. Und es sind insgesamt schon über 700 Millionen Steuererstattungen bei den Kunden von Smartsteuer geflossen. Also wirklich großartig. Ihr könnt online sehen, wenn ihr das Ganze eingebt, wie viel ihr im Schnitt bekommt. Denkt einfach mal daran, dass wir jedes Jahr fast eine halbe Milliarde an den Start schenken, weil die Steuererklärung nicht gemacht wird. Und ich muss mir jetzt an die eigene Nase fassen, ich habe mich immer schwer damit getan und habe das sehr früh äh, abgegeben. Aber das kann halt nicht jeder einfach machen, gerade wenn man nicht eine eigene Firma hat, über die macht, sondern es privat macht. Aber es lohnt sich, es gibt wirklich was zurück. Und SmartSteuer hat jetzt eine App, die heißt SmartSteuer Express, geschrieben mit Xpress in den Stores von Apple und Google. Ladet euch die runter. Und errechnet euch, während ihr das Ganze eingebt, in kürzester Zeit, was ihr an Erstattung bekommt. Es gibt einen Gutscheincode, den äh, unsere Freunde von OMR hier in, auf einer Website verlinkt haben, smartsteuer.de slash OMR. Und der Gutscheincode ist dann OMR19. Also steckt den Steuerberater in die Tasche und dann guckt euch mal an, was ihr spart. Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast. Heute nur mit mir, Christoph Magnussen. Michael lässt sich entschuldigen, aber Michael hat uns beide zusammengebracht, die hier sitzen. Ich habe nämlich zu Gast Daniel Barke, den Gründer und CEO von Work Genius. Vorher My Little Job. Und ähm, ich glaube, du hast Michael schon vor einigen Jahren kennengelernt. Und ähm, er sagte, Mensch, äh, wir müssen dringend dich in den Podcast holen. Du hast nämlich nicht nur ähm, die Passion, die Arbeitswelt auf den Kopf zu stellen, sondern du tust es mit deinem Unternehmen und ähm, deswegen freue ich mich, dass du hier bist. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch
1: sehr, dass ich, dass ich hier bin. Vielen Dank für die Einladung nochmal. Und ähm, wie du schon sagst, wir beschäftigen uns jetzt seit, seit vielen Jahren mit der Thematik eigentlich schon ähm, zu Zeiten, wo, wo andere ähm, noch gar nicht so sehr darüber geredet haben, ähm, können wir später sicherlich auch so ein bisschen mehr darüber oder darauf eingehen. Ähm, aber deswegen freue
0: ich mich sehr, heute hier zu sein. Sehr schön. Sag doch ein bisschen was zu dir als Person. Ähm, du bist Gründer, du hast hier in Hamburg studiert oder wo hast du studiert? Genau, ich bin in Hamburg geboren, bin mhm. auch in Hamburg aufgewachsen,
1: bin hier äh, zur Schule gegangen, habe hier mein Abi gemacht, habe da auch meinen Mitgründer äh, Marlon kennengelernt äh, während der Schulzeit und hab, bin dann aber zum Studieren, in den Süden gegangen nach München mhm. ähm, zwischenzeitlich noch nach, nach Kanada in Vancouver studiert oh ah, wie und, geil ähm, müssen wir drüber äh, reden ne? also das <lacht> ist einer meiner favorite spots on the world definitiv du hast es gemacht ja, ich ähm, habe es nicht gemacht okay. traum, Traumhafte Destination ähm, habe da auf Vancouver Island eine mhm. äh, Zeit studiert ähm, sehr zu empfehlen zu empfehlen. Ähm, nee, genau bin dann wieder zurückgekommen nach habe mein Studium in München ähm, abgeschlossen und ähm, habe dann ähm, ja wollte dann eigentlich ursprünglich so in die, in die Finanzwelt irgendwie eintauchen nach dem Studium und ähm, habe am, am Ende des, des Studiums irgendwie so einen Semesterferienjob zusammen mit meinem heutigen Mitgründer gesucht und ähm, wir hatten aber nur einen relativ kurzen Zeitraum, irgendwie sechs, sieben Wochen Zeit, bis irgendwie dann das Semester wieder losging und dementsprechend äh, hat uns kein Unternehmen irgendwie äh, richtig mhm. aufgenommen und am Ende sind wir im Einzelhandel T-Shirts-Falten gegangen und äh, sowohl Alan als auch ich waren beide so dermaßen schlecht da drin, ähm, dass der Chef nach zwei Wochen zu uns kam, meine Jungs, äh, ich würde euch nahelegen, um mal was anderes zu machen und ähm, wir haben da nicht direkt gegründet, aber das war für uns eigentlich so der der Kickoff, wenn man so will, ähm, dass wir gesagt haben, es kann ja eigentlich nicht sein, dass wir über Themen wie Fachkräftemangel etc. sprechen und gleichzeitig sind irgendwie zwei ambitionierte Leute, die irgendwie was machen wollen, wir enden irgendwie beim T-Shirt falten und selbst das kriegen wir nicht hin. Und am Ende haben wir halt nichts gemacht, weil dann nur noch vier oder fünf Wochen übrig mhm. blieben und keine Zeit mehr war, was Vernünftiges zu machen. Und seitdem, das ist jetzt mittlerweile ja fast sieben Jahre her, seitdem beschäftigen wir uns eigentlich sehr intensiv mit, den, mit der Art und Weise, wie Menschen zusammenarbeiten, wie man Unternehmen und Menschen effizient zusammenbringt. Und daraus ist letztendlich
0: auch unser Geschäftsmodell dann entstanden. Das heißt, ihr bringt halt quasi die Kurzfristprojekte oder Jobs in die Unternehmen rein habt da wie ich das äh, gesehen habe sehr große Kunden also Genau, also wir haben ähm, wir haben ursprünglich mal angefangen mit
1: dem, mit dem Konzept My Little Job. Äh, klar, weil wir irgendwie aus dieser Stud Studentenmotivation rauskamen, haben wir gesagt, wir wollen ähm, Studenten besser in die Wirtschaft integrieren und Unternehmen ähm, besseren Zugriff auf die Studenten ermöglichen. Und wir haben relativ schnell identifiziert, dass es einfach, der Overhead ist zu groß. Ja? Wenn ich irgendwie einen Studenten für zwei, drei Wochen beauftragen will für eine Recherche oder ein, gewisse, ein gewisses Datenthema oder ein, 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 ein Übersetzungsprojekt, ich brauche aber zwei Wochen, den zu suchen, ja, dann löse ich es anders, weil das steht einfach nicht im Verhältnis. Und ähm, da haben wir angefangen, Technologie zu entwickeln, die dieses Matching automatisiert macht und eben herausfindet, auf Basis von verschiedenen Punkten, ähm, welche Menschen für welche Projekte einsetzbar sind ähm, und haben dann automatisiertes Matching gemacht. Das heißt, bei uns gibt es keine Interviews mehr, keine Selektionsphasen mehr, sondern wir identifizieren die richtigen Leute und setzen sie aufs Projekt. Mhm. Ähm, und da haben wir mit Studenten angefangen, weil wir eine homogene Zielgruppe brauchen, um zu lernen. Und ähm, heute machen wir das aber... Vom Studenten bis hin zum professionellen Freelancer in vielen Bereichen, also viel im Verlagswesen, journalistische Bereiche, viel im Datenbereich, Technologiebereich. Und unsere Stärke kommt vor allen Dingen immer dann rein, wenn ich Aufgaben schnell und in, in, in der größeren Menge abwickeln will, also wenn ich gesamte Teams benötige. Wenn ich irgendwie einen Freelancer brauche, da gibt es viele andere Plattformen. Mhm. Und wir unser Geschäftsmodell basiert letztendlich darauf, Unternehmen eine... Digital Workforce zur Verfügung zu stellen, also wirklich langfristig zu sagen, ich möchte nicht mehr 100% meiner Leute intern fest bei uns auf der Payroll haben, sondern mhm. meine Zukunftsvision ist, 10% variabel da zuschalten zu können, basierend auf eigentlichen Skills
0: und nicht irgendwelchen CVs. Ja. Und weil wir eh schon gerade beim Thema sind, das interessiert mich jetzt, bevor ich jetzt wieder zurück zu Vancouver springe. Das ist, äh, das, da frage ich mich natürlich auch, warum du nicht da bist, ähm, wenn du jetzt sagst, Matching von so großen Mengen über künstliche Intelligenz, ähm, warum oder beziehungsweise ist das nicht auch ein Thema, wenn du jetzt sagst, du bist da in, innerhalb eines Unternehmens mit, sagen wir, 400.000, 600.000 Mitarbeitern und du matcht auf einmal, verkauft die Technologie auch oder das ist für uns der nächste Schritt. Ähm, da bewegen
1: wir uns auch immer mehr hin. Ähm, wir glauben, also in dem Moment, wo du es intern machst, hast du natürlich nochmal ein paar andere Komponenten, wie zum Beispiel Themen wie Culture Fit. Ja? Also ja. du kannst jetzt, ähm, das ist bei uns, spielt bei uns eher eine, eine untergeordnete Rolle, weil die Leute eben Remote arbeiten. Da ist es dann nicht so ähm, hochgradig wichtig, passt der jetzt irgendwie vom, vom Typ mhm. auch ins Team. Ähm, aber für uns ist letztendlich. Ähm, sehr wichtig, die, die richtigen Skills an der richtigen Position einzusetzen. Und das ist letztendlich, glaube ich, auch das Spannende dann in einem großen Konzern, wie häufig da, glaube ich, auch auf Externe zurückgegriffen wird, obwohl ich intern eigentlich das Know-how und die Ressourcen habe. Aber wie du schon sagst, wenn ich ein Konzern von 400.000 Leuten bin, ist das wahnsinnig schwer für mich ide zu identifizieren, Klar. zumal ja Unternehmen auch immer noch sehr stark nach CVs gehen. Ja? Und das, davon lösen wir uns immer mehr. Also wir fragen überhaupt keine Datenpunkte ab, die auf einem klassischen CV stehen, ähm, sondern wir gehen sehr stark in die, in die verhaltensanalytische äh, Methodik rein, weil wir haben zu Beginn Testverfahren entwickelt, wo wir genau das gemacht haben. Wir haben letztendlich irgendwie abgefragt, wie große Business-Netzwerke, was ist so dein Hintergrund, mhm. was sprichst du für Sprachen etc. Also reine Selbstangaben. Und sind sehr schnell auf den Trichter gekommen, dass wir dadurch nicht wirklich ähm, dem Ganzen auf den Grund gehen, weil insbesondere auch junge Menschen häufig gar nicht so gut darin sind, sich selber einzuschätzen. Ja, da wird dann irgendwie gesagt, ich spreche verhandlungssicher Englisch. Und wenn man dann ein bisschen nachfragt, dann liegt es irgendwie daran, dass man irgendwie Dr. House auf, auf, auf Englisch guckt, so 80 Prozent <lacht> versteht. Und dann bin ich verhandlungssicher, ja, dass da noch so ein paar Stufen dazwischen liegen. Das, mein, das meinen die Leute auch gar nicht böse. Es ist einfach eine fehlende Einschätzung, ja, eine fehlende ja. Selbsteinschätzung. Und ähm, deswegen gehen, lösen wir uns davon immer mehr, um auch so ein bisschen diese ähm, ja, Vorurteile rauszunehmen und wirklich frei basierend auf Skills zu matchen. Ja.
0: Hm. Also ich habe in meinem Leben noch keinen sauberen CV geschrieben. Also A, bin ich nicht gut da drin und B hat sich immer irgendwie an das Ergebnis heißt. Ähm, zukünftig wird das eher etwas sein, wo du sagst, braucht man gar nicht mehr, sondern man guckt sich das Verhalten an. Was wäre das? Es
1: sind ja letztendlich, ich glaube auch die, also zum einen verändern sich aktuell ja sehr stark die Anforderungen an die Menschen in den Unternehmen. Also ich glaube, wir sehen eine Geschwindigkeit in, in Entwicklung und Veränderung wie noch nie zuvor. Also es gab schon immer wahnsinnige Entwicklungen und, und Veränderungen, wie auch in der, selbst in der industriellen Revolution. Ja? Aber äh, mit einer Geschwindigkeit, wie sie aktuell passiert, haben wir sie, glaube ich, noch nie gesehen. Das heißt für uns sind beispielsweise so ähm, Themen, Aspekte wie Lernbereitschaft, Problemlösung, orientiertes Denken, ähm, solche Aspekte sind viel, viel wichtiger als eigentliches Know-how auf einem bestimmten Fachgebiet, weil wir eben glauben, ähm, dass das Fachgebiet, auf, du den, auf dem du dich heute spezialisierst, ist vielleicht in drei oder fünf Jahren schon ein ganz anderes und du musst wieder adaptieren, wie lerne ich jetzt eigentlich, dass ich eben auch mich auf diesen Bereich oder Segment spezialisiere und ähm, das sind dann relativ ja, am Ende relativ simple simple Methodiken und, und Fragen, die wir den, den Leuten stellen und in, in so einer Art Online-Test und ähm, uns dann angucken, wie reagieren Menschen auf dieses auf verschiedene Situationen, ja? Sind sie agieren sie sehr schnell, agieren sie irgendwie problemlösungsorientiert oder es gibt dann auch Antwortmöglichkeiten, diese Frage kann ich nicht beantworten, weil ich komme nicht aus Hamburg und es ist halt eine Frage, die irgendwie über Hamburg ja. geht. Wenn du aber einmal googelst, ja, äh, siehst du sofort die Lösung. Ähm, jetzt kann man natürlich argumentieren, ist das so ein bisschen Schummeln? Ja? Mm. Ähm, aber ich glaube, darum geht es halt ähm, heute immer mm. mehr. Einfach, du musst nicht wissen, du musst es nicht wissen, aber du musst wissen, wo es steht. Und, und das, wie komme ich an das Wissen? Oder das
0: klingt völlig trivial, ne? Also wenn man so denkt, so, wieso äh, kann ja jeder, aber wir kennen das halt aus den Trainingssituationen hier mit, mit unseren Leuten bei, bei Blackboard, wenn, wenn da was eingeführt wird. Und du denkst so, naja, Wofür brauchst du jetzt ein Training oder eine Schulung? Kann man ja googeln. Ja. Es ist nicht im Verhalten drin. Es ist bei vielen Menschen nicht im Verhalten drin. Sich auch zum Beispiel Michael, dieses schöne Beispiel von einem YouTube-Video und seinem Sohn, der da schaut, äh, wie der Salat gewaschen wird. Ich finde es großartig. Es ist einfach das, eines der perfekten Beispiele, wo kriege ich mein Wissen her und wo ist es verfügbar? Und du hast natürlich völlig recht, ich muss gerade einfach nur schmunzeln und dachte, es ist eine coole Frage. Ähm, kann man da auch noch einen Schritt weitergehen oder geht ihr irgendwann noch einen Schritt weiter und sagt, naja, es gibt halt so viele Informationen von uns überall in allen Netzen. Man sagt einfach, okay, verknüpfe dich hier mit deinem YouTube-Profil, Twitter-Profil, Facebook-Profil und äh, bumm, fertig.
1: Ja, ist es ein, ist ein spannender Ansatz, über den wir auch viel nachdenken. Das Problem in dem, in dem Segment oder was man in dem Moment bekommt, ist, dass wir nicht mehr die Datenhoheit haben und somit nicht mehr wissen, wie die Daten erhoben wurden. Ja? Ja. Ähm, Menschen sind ja relativ gut da drin, sich zu präsentieren, wenn sie wissen, wie sie sich präsentieren sollen. Ja, also Als Beispiel, wenn ich irgendwie dieselbe Person bewirbt sich einmal auf eine Accountingstelle und einmal auf eine Sales-Stelle. Bei der Accounting-Stelle wird die Person sagen, ja, ich bin sehr zahlengetrieben, ich kann, bin mathematisch, ähm, mir ist so, Teamarbeit ist mir nicht ganz so wichtig. Ich will mich irgendwie fokussieren auf die Sachen, um sie wirklich sorgfältig und sauber zu erledigen. Und dieselbe Person bewirbt sich jetzt auf die Sales-Stelle und wird sagen, ja, ich bin total outgoing, Zahlen, ja, finde ich ganz gut, aber wichtig ist einfach, dass ich ja meine Ziele erreiche ähm, und bin so total der Connector, weil er eben weiß, was in der Stelle gefordert wird. Und ähm, das ist ja ähnlich, sag ich mal, dann auch viel auf, auf Social-Media-Profilen beispielsweise. Ist es wirklich so, wie die Menschen wirklich denken und agieren oder ist es so, weil sie glauben, dass das gut ankommt? Ja? Nicht bei allen, es gibt auch viel die sind natürlich, aber ähm, ich glaube, in dem Moment, wo wir nicht mehr wissen, ähm, sind die Daten wirklich clean, ähm, verfälscht das das Bild. Und das ist immer gefährlich, weil wir gehen davon weg, dass wir sagen, wir wollen keine binäre... Entscheidungsgrundlage haben. ja. Was ja auch in Unternehmen immer noch mhm. sehr stark passiert ist, dass ich, ich bewerbe mich auf die Accounting-Stelle, passt nicht, ja, weil meine Mathe-Skills nicht gut genug sind, das Unternehmen sortiert mich aus. Vielleicht wäre ich aber ein Sales-Typ gewesen. Das wird das Unternehmen in ganz, ganz wenigen Fällen rausfinden, mhm. weil sie mich nur unter dieser Accounting-Brille beobachten. Und wir gehen halt weg davon und sagen, äh, wir wollen gar nicht dich auf eine bestimmte Position testen, sondern wir wollen rausfinden, was du kannst und was du nicht kannst und dann finden
0: wir für dich die richtige, äh, den richtigen Job. Wir haben gerade ein Video gemacht mit einem Bekannten, der der ist Coach, ist Stärkencoach für den Finder, für diesen Gallup-Strengths-Finder. Und du sprichst da was an und das klingelt gerade bei mir, wo ich denke, da bekommst du ja auch gesagt, das sind deine Stärken, verschiedenste Bereiche. Heißt ja nicht, dass du was anderes jetzt irgendwie schlechter kannst, aber wenn du dich auf diese Bereiche konzentrierst, du verbrauchst weniger Energie, du bist also weniger Burnout-gefährdet, weil das sind Sachen, die dir natürlich liegen und Spaß machen. Das heißt dann ja auch... Wenn das besser funktioniert oder funktioniert, hilft er Menschen zu erkennen, was deren Wesenskern ist. Kern ist, weiß ich nicht. Ja, also ob es Wesenskern ist oder so, so, so weit würde ich ja. glaube ich
1: nicht gehen. Aber ähm, ja, also wir wir zeigen schon auch ähm, letztendlich Bereiche auf, ähm, die man vielleicht vielleicht selber vorher gar nicht identifiziert hm. hat, ja, dass man die irgendwie besonders gut kann, weil man nicht wusste, dass man beispielsweise sehr sorgfältig arbeitet und deswegen eben in dem Gebiet viele Aufgaben machen kann. Das ist, glaube ich, schon
0: auch für viele da ein gewisser neuer Horizont, der sich da auftut. dann Ja, Ja krass. Also Standardargument ist wahrscheinlich, dass man sagt, wo bleibt die menschliche Komponente, ähm, gehe ich von aus. Aber wenn ich jetzt an die KI-Themen denke, dann ist das ja auch immer nur ein Anfang, eine Ergänzung. Gibt es da noch eine oder wie schätzt du das in Zukunft ein?
1: Ja, also ich, ich glaube, es ist am Ende ein Zusammenspiel, ähm, weil das ist auch das, was, was wir eben auch in, in, den, in den Projekten, in die wir stark integriert oder involviert sind, ähm, geht es immer um eine Kombination. Also es geht in den wenigsten Fällen darum, irgendwie zu sagen, wir ersetzen was, sondern es ist in der Regel eine Ergänzung und eine, einfach eine gewisse Umgestaltung. Ähm, aber ich glaube, es wird da immer eine, eine Kombination aus beiden geben. Es ist einfach nur, ähm, dass, dass man wesentlich genauer und schneller handeln kann, dadurch, dass wir einfach so ein wahnsinnig großes Datenset zur Verfügung haben. Ja, wenn du überlegst, wir haben jetzt weit über 300.000 Leute durch unsere Krass. Tests ähm, geschickt. Ähm, allein dieses Daten ähm, oder diese, dieses Wissen, was wir dadurch erlangt haben und das ist am Ende auch, wie wir agieren. Also wir nennen unser Prinzip statistischer Zwilling. Das heißt, wenn sich jetzt jemand Neues registriert und durch, durch unser Verfahren läuft, ähm, dann gleichen wir sein Datenprofil mit allen 300.000 Leuten im System ab und gucken uns an, wo gibt es einen sehr hohen Match. Ja? Und wenn jetzt, sagen wir mal, Peter sich neu registriert und hat eine sehr hohe Überschneidung mit Markus, ähm, dann wissen wir schon mal, okay, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass er ähnliche mhm. Aufgaben wie Markus machen kann. Und ähm, so lernt unser System. Ähm, da kommt dann eben auch der technologische Part sehr stark ins Spiel. Und ähm, äh, ja, so entwickeln wir uns immer weiter, so lernen wir immer weiter. Und das ist das kannst du ja letztendlich nicht mit einem Mensch machen. ja? Du kannst ja. nicht da zehn Leute entsetzen, die mal anfangen, 300.000 Menschen
0: zu screenen. Mega spannend. Jetzt haben wir doch viel über die Firma geredet, aber es ist einfach ein geiles Thema, ähm, weil ne, ein Riesenmarkt, Riesenumbruch. Was mich aber noch mal interessieren würde, ähm, auch neben Vancouver, wir kommen noch drauf zurück, <lacht> garantiert. Ähm, ja, das ist mein äh, favorite place to be. Ähm, was mich nochmal interessieren würde, du hast damit natürlich echt einen krassen Blick in den Arbeitsmarkt und siehst, was gerade passiert. Wenn du jetzt auch diesen ganzen Trend New Work, Digitalisierung und so weiter siehst, was was siehst du? Also Erkennt ihr irgendwelche Muster? Was ist dir aufgefallen auch über die letzten Jahre? Ja, also ich,
1: genau, wir, dadurch, gerade, dass wir in, in viele, viele Unternehmen sehr stark mittlerweile integriert sind in Prozesse, in, bekommen wir eben auch sehr viel mit ähm, und da gibt es schon einige Muster, die sich die sich da rauskristallisieren. Ich, für mich das größte Muster ist, dass man seit so, würde ich sagen, anderthalb Jahren eine sehr starke Bewegung in den Unternehmen sieht, teilweise auch sehr stark aus Management heraus, also dass, ähm, dass man, oder dass wir wirklich sehen, dass das Management weiß, ähm, junge Menschen ticken anders, gerade was irgendwie auch ja, Arbeitsweise etc. angeht ähm, und dass sich in Zukunft ähm, durch Flexibilisierung der Arbeit etc. stark verändern wird. Und sie wissen, sie müssen jetzt anfangen, sich zu bewegen. Ähm, das ist schon mal sehr positiv. Wir haben noch ein Büro in New York, also wir müssen das USA-Geschäft darüber ausbauen. Die Amerikaner sind da, wie in so vielen Dingen, schon ein Stück weiter und, und denken da noch so ein bisschen fortschrittlicher. Aber ähm, ich bin ähm, ja eigentlich sehr sehr glücklich darüber zu sehen, dass deutsche Unternehmen sich auch bewegen ähm, und auch große Konzerne. Ähm, was wir eigentlich in fast allen ähm, Unternehmen sehen, ist, dass es dann aber eine relativ große... Diskrepanz zwischen Wunsch und Realität ist. Ja? Und wir haben vorhin kurz, äh, hast du kurz angerissen, so dieses Mentalitäts- ja, mhm. Das sehen wir eben ganz stark, dass der Wunsch, und das hören wir auch immer wieder, dass man eben sagt, wir würden euch gerne ab morgen integrieren, aber das, die, wir müssen dafür eben auch interne Strukturen und interne, interne Denkweisen anpassen. Und da scheitert es dann häufig daran, dass dann eben gesagt wird, ja, wir wissen, wir müssen uns in die Richtung bewegen, aber wir haben diese Mentalität noch nicht, flexibler zu werden. Wir haben die Mentalität noch nicht, irgendwie auch Dinge anders zu sehen und agiler zu gestalten, vielleicht mal Dinge anders aufzubrechen und nicht alles beantworten einer Person zu lassen, sondern zu sagen, okay, man gibt irgendwie mal einen Teil auch über eine, eine Digital Workforce und, und bricht einfach mal die Struktur der Workforce auf. Und ich glaube, da ist, ähm, und ähnlich ist das mit allen Themen, was New Work angeht. Ja, das betrifft jetzt nicht nur uns als Digital Workforce. Ähm, und ich glaube, da haben wir eine große Diskrepanz noch. Ähm, wir sehen aber auch schon Unternehmen in den USA, Konzerne, die haben eine klare Marschrichtung und sagen, wir wollen in 2025 x Prozent unser Workforce als Digital Workforce abbilden. Ja, wir wollen die remote und flexibel ähm, äh, aufgestellt haben. Ähm, und das ist eine Zielrichtung, die kommt vom Top Manager es ja. ist eine KPI, die runter in, in alle Ebenen getrieben mhm. wird und ähm, ich glaube, da müssen wir uns in, in Deutschland noch ein bisschen bewegen, dass wir da hinkommen, aber das ist auf jeden Fall ein Trend, den wir auch sehen. Ne?
0: Wenn du jetzt mal auf die Leute guckst, ne? also wenn du jetzt mal die andere Seite nimmst, ähm, Digital Workforce hat ja krasse Herausforderungen für Mitarbeiter, ja, ähm, bei uns sind auch alle können theoretisch von überall ausarbeiten. Wir sind jetzt hier in unserem unserer Coworking Spaces, Design Offices Hamburg. Ähm, die anderen weiß ich gar nicht, ob die gerade in Berlin sitzen, keine Ahnung. Und die, die Verbindungspunkte, um Soziales möglich zu machen, die sind sehr gering, die müssen extrem gut gemanagt werden. Wenn, wenn du das mal so beobachtest, was ist da eure Erfahrung momentan, wie gehen Firmen damit um, gerade wenn du das wachsen lassen willst?
1: Ja, also ich glaube, dass ähm, ich glaube, das Wichtigste ist, dass es in, in Konsequenz umgesetzt wird. Also, das, was wir häufig auch sehen, ist, dass dann ja ist ein bisschen plakativ ausgedrückt, aber es wird dann irgendwo gesehen, dass wir jetzt uns in, im Bereich New Work irgendwie was verändern müssen und dann steht das mhm. steht so dieser Begriff New Work und, und Digital Workforce und irgendwie mhm. agiler werden, steht so im Raum, aber was verbirgt sich eigentlich dahinter, ist dann häufig, ja, es ist sehr schwammig, mhm. ähm, was aber auf, um auf deine Frage zurückzukommen ich glaube, was, ähm, was, was Unternehmen, glaube ich, machen müssen, ist, dass sie diese diese Fixpunkte, wie du sie beschrieben hast, sehr klar definieren. Also ich glaube, wir sind noch nicht so weit, dass das dann von den Leuten selbst kommt. Ja, also dass dann eben gesagt wird, ich werfe das jetzt sozusagen hin auf den Tisch und, und bewegt euch mal alle frei und alles ist irgendwie flexibel und super. Ähm, ich glaube, dass, da können wir irgendwann hinkommen, aber das, dann sind wir wieder beim Thema Mindset. Für die meisten Mitarbeiter ist das ja auch ein neues Feld. Ja? Und wenn ich jetzt plötzlich ganz andere Möglichkeiten und ganz andere äh, Strukturen habe, äh, da muss ich mich ja auch erstmal dran gewöhnen. Ich glaube, da muss es eine Mischung aus Guidance, äh, Vorgaben und, und Flexibilität geben, weil jetzt einfach zu sagen, ja, wir sind jetzt irgendwie flexibel und wir haben jetzt eine Digital Work und intern streben wir irgendwie auch äh, Grundsätze an, die irgendwie sich nach New Work-Grundsätzen äh, richten, ähm, dann wird es relativ schnell dazu führen, dass die Mitarbeiter auch verloren sind. So. Und ich glaube, deswegen braucht man so einen Prozess und klare, klar definierte Fixpunkte. Ja, ich denke jetzt gerade,
0: wenn ich es so mal schaue, du klingst dich da selber ein als Mitarbeiter. Du musst ja unfassbar eigenständig das Ganze vorantreiben, du als Freelancer normal. Aber wenn du ständig Teil eines Teams bist, dann wird es ja sehr kleinteilig, granular aufgabenbezogen. Ähm, es gibt, glaube ich, ein Video von Microsoft oder sowas, die sich die Zukunft vorstellen. ist mal vor ein paar Jahren rumgegangen und dann ist die eine da irgendwie am Tauchen und wird da reingeklingt in das Projekt und wieder raus. Also alles eben intern gestafft. Und ähm, das klingt total verlockend. Und ich glaube, für viele ist immer so, ach cool, wir können jetzt remote arbeiten und von überall. Aber diese Zerstückelung des Tages und der Aufgaben und dieser fehlende soziale Austausch mit Projektbezug, den viele ja so beklagen, ist doch ein wesentlicher Bestandteil, wie wir uns identifizieren, wie wir die Befriedigung aus dem Alltag bekommen und so weiter. Ja, ähm, ich
1: glaube, dass die, ich glaube, dass es nicht, ich glaube nicht, dass wir über ein Entweder oder reden. Ja? Mhm. Ich glaube, dass es durchaus, ähm, dass es durchaus möglich ist, dass man beides miteinander kombiniert, äh, maßgeblich, weil die, Zerstückelung in Anführungsstrichen nicht unbedingt heißt, dass man das aus einem Projektcharakter rausreißt. Ja? Also wenn du zum Beispiel einige Projekte bei uns ähm, von, von, den, von der Digital Workforce anguckst, ähm, da sind dann Arbeiten da 50 bis, bis 100 Leute mhm. in so'm, auf so einem Projekt. Die sind alle eingeteilt in ihre verschiedenen Tags, aber die haben so eine Art Workroom, wo die als Team gemeinsam an dem großen Ganzen arbeiten. Das heißt, ich, klar habe ich eine Zerschüttelung und ich habe eine, irgendwie eine Unterteilung in die verschiedenen Stärken der einzelnen Menschen, aber am Ende bin ich trotzdem irgendwo ein Team und arbeite irgendwo an dem ganzen Projekt zusammen. Und ich glaube, was man nicht unterschätzen darf, ist, wenn man... Was nervt ja viele Menschen auch im, im, im Business-Alltag sind die Aufgaben, auf die sie A, keine Lust haben ja. oder die sie vor extrem große Herausforderungen stellen, wo sie wissen, die, die kann ich eigentlich nicht lösen, weil das ist nicht meine Kernkompetenz. Ja. Ja? Und ich glaube, wenn man die beiden Sachen, die beiden Aspekte aus dem Prozess, aus dem Tag rausnehmen kann und die eben durch andere wieder löst und die dann eben nur temporär dazuschaltet, ähm, ich glaube, dann verlierst du auch nicht diesen sozialen Charakter, wird ein bisschen... Im ersten Moment vielleicht erscheint er ein bisschen weniger, aber ich glaube, das Gesamtkonstrukt wird letztendlich dazu führen, dass Leute zufriedener sind.
0: Mhm. Äh, spannend. Wie gesagt, also ich sehe es, verstehe es und ähm, bin einfach nur gespannt zu sehen, was das tatsächlich mit ne, Arbeitswelt, soziales Zusammenleben, da sind einfach so viele Aspekte drin, die wir auch gerade beobachten. Das meiste hat ja einfach mit der eigenen Haltung zu tun und wie ich dem gegenüber trete. Jetzt mal wirklich zu einem wichtigen Thema. Wie kann es sein, dass du in Vancouver bzw. British Columbia studierst, auch noch Vancouver Island und dann wieder zurückgehst? Das ist eine, ist warum, eine, warum bist du da nicht <lacht> hängen geblieben? Ist eine, ist eine sehr gute Frage. Ähm,
1: also zum einen, weil das so fest in meinem Studium verankert war, ist okay. ein relativ großer Aufwand gewesen, da, da rauszukommen. Ähm, muss aber ehrlich sagen, dass ich da auch lange drüber nachgedacht habe, ähm, weil Ähnlich wie, wie es bei dir ist, ist es bei mir auch. Ich muss sagen, äh, Vancouver oder Vancouver Island sind so auf jeden Fall in den Top 3 äh, Places, die, die ich so mhm. habe. Wahnsinnig coole internationale Stadt, aber ähm, jetzt nicht so eine unfassbar riesige Metropole. Also es, ich finde, es hat fast ein paar vergleichbare Züge zu Hamburg, ja. irgendwie auch Hafenstadt. Viel Wasser, ähm, äh, sehr offene Leute, so was, was irgendwie die Mentalität angeht. Und also anders gesagt, eher ja, sehr, sehr angenehme Leute, wenn man sie erstmal kennengelernt hat. Und ähm, ich hatte da eine sehr, sehr spannende Zeit. Ich muss aber auch sagen, dass ähm, ich war an der, an der Business School da und ähm, die, die war schon gut, aber im Verhältnis zu dem, zu dem Niveau, was ich hier in Deutschland hatte, schon auch, ähm, schon auch schlechter, So muss man schon so, so sagen. Und ähm, dementsprechend war mir es schon noch wichtig, dass ich das hier irgendwie zu Ende bringe und auch ähm, letztendlich dann den Abschluss hier in Deutschland habe. Aber ähm, mich reizt es schon noch mal, dahin zu zurückzugehen und äh, dort auch noch, mal, auch noch mal zu leben, weil es ist schon eine sehr beeindruckende Stadt, finde ich.
0: So, jetzt natürlich die Gretchenfrage. Wenn du schon eine Digital Workforce organisierst, was würde dich davon abhalten, die Digital Workforce so zu organisieren, dass äh, ihr intern damit arbeitet und du da drüben leben könntest? Oder mal Teile des Jahres da drüben leben könntest? Ähm, Wirklich? Ich, ich, glaube, ich glaube sogar, dass das durchaus machbar wäre. Ähm,
1: man muss natürlich auch sagen, wir haben jetzt in, in Hamburg hier mittlerweile auch fast 50 Leute. Man ähm, ja. muss also jetzt auch nicht mehr, dass wir da irgendwie zehn Leute haben und und irgendwie die man dann relativ äh, stark remote ähm, steuern kann ich glaube in der Unternehmensphase ist es dann schon auch wichtig dass man ähm, dass man da all hands on deck hat wie man so schön sagt weil ähm, wir haben halt schon sehr viel vor ähm, und da ist es einfach auch wichtig dass sag ich mal die die Impulsgeber dann auch auch vor Ort sind und äh, wir kriegen es ganz gut hin mal und mein Mitgründer lebt in New York also der baut jetzt amerikanische Kräfte auf und kriegen es eigentlich sehr gut hin so die 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 Kombination der beiden Büros über zwei verschiedene Kontinente hinweg und ich glaube, wenn ich mich jetzt noch nach, nach Kanada absetzen würde,
0: ähm, dann wäre es eine Dimension zu viel. Das ist ja auch neun Stunden Zeitunterschied, ist auch genau, genau das, ja. an die, wie ich so. Ja, und ja. auch echt ein langer Flug. Das ist so, ja. Ähm, aber Spaß beiseite. Ähm, genau, du hattest ja gesagt, ihr seid zwei Standorte. Ähm, ich gehe davon aus, ihr macht relativ viel. Was tut ihr denn, um eure Leute zu vernetzen und äh, was sind so eure Workhacks im Büroalltag?
1: Ähm, wir, haben, wir haben viele, also uns ist die, das Zusammenspiel der beiden Büros extrem wichtig, mhm. ähm, weil auch nochmal, ich glaube, als junges dynamisches Team ist so dieser Austausch, auch diese Learnings, die man voneinander generiert, von sehr großer Bedeutung, weil man im Vergleich zu Konzernen viele Nachteile hat, ja? man hat weniger Geld, man hat weniger mhm. Branding, man hat weniger Manpower. Aber man hat halt eine extreme Dynamik im Team und ich glaube, die ist sehr wichtig beizubehalten und ähm, dementsprechend schauen wir da sehr aktiv drauf. Also ich spreche mit meinem Mitgründer bestimmt drei, vier Mal am Tag, immer so, wenn es sich mhm. unsere... unsere ähm, Terminkalender es irgendwie ermöglichen. Das heißt, wir haben dann sehr lang äh, intensiven Austausch, kennen uns wie gesagt auch schon seit Schulzeiten, sind sehr gut befreundet auch und ähm, das heißt, es kommt sozusagen von uns mhm. ähm, als Gründerteam schon sehr stark rein und ähm, wir fördern aber den Austausch. Es sind am Ende, ich glaube, es sind am Ende viele Kleinigkeiten, ja aber wir nutzen dann beispielsweise Slack als, als Kommunikationstool, wie mhm. so viele auch und ähm, da gibt es dann so einen so Chatbot, der ne, nennt sich irgendwie Donut und der connectet dann einmal die Woche äh, zwei Personen aus dem Team für so ein Virtual uh, Meeting mm. über, über Hangout, sodass eben dann all, je, einmal die Woche wirklich jeder also random, einfach random, random genau yeah. ähm, ähm, aus dem Team eine halbe Stunde über Hangout mm. spricht und irgendwie über Themen aus dem Alltag, ähm, Herausforderungen, Probleme, ähm, äh, Dinge, die gut gelaufen sind, spricht und das ist natürlich am Ende eine Kleinigkeit ähm, und wenn man jetzt überlegt, dass bei 50 Leuten, wenn sich jeder eine halbe Stunde in der Woche nimmt, schon auch ein gewisses Commitment an Zeit. Aber ich glaube, diese Kleinigkeiten, wenn man die dann am Ende summiert, dann ist es schon so, dass das auch viel für den Austausch sehr viel beiträgt und sehr wichtig ist für das Team.
0: Wie seht ihr, also da sind ja doch wahrscheinlich einige Projekte, jetzt hast du angesprochen, Wachstumsphase, Unternehmensphase, was gibt es noch für Sachen, wo du sagst, okay, wir sind zwar ein Startup, aber wir sind jetzt kein typisches Startup, weil ihr ja schon auch sehr lange, sehr etabliert unterwegs seid. Ähm, mit was für Sachen fahrt ihr sehr gut? Ähm,
1: ich glaube, die es gibt, gibt verschiedene Aspekte, die, die, mit denen wir, glaube ich, sehr gut fahren. Das, also intern, was die, was die Kultur angeht, wir haben ähm, so einen Leitsatz, der nennt sich irgendwie Best Argument Wins, ja? das heißt... Um, unabhängig von deiner Position, deiner Hierarchiestufe, deiner Verweildauer im Unternehmen, wenn du das bessere Argument hast, dann gehen wir den Weg. Immer unter der Voraussetzung, dass es ein belegbares Argument ist, also kein mein Bauchgefühl sagt mir, sondern in irgendeiner Form auf Daten, auf, auf Research etc. basierendes Argument. Aber sobald das halt funktioniert und der Praktikant hat beispielsweise das bessere Argument im Vergleich zu mir, dann gehen wir die Richtung von den Praktikanten so und ich glaube, das gibt Leuten im Team zum einen sehr viel Ownership, ja, dass man auch die, das Gefühl hat, wenn ich Ideen habe, die sinnvoll sind, die dem Unternehmen Mehrwert bringen, den Teams einen Mehrwert bringen, dass ich die nach vorne treiben kann und auch eigenständig nach vorne treiben kann, das ist sowas, was intern, ähm, glaube ich, als, als kulturelle, kultureller Aspekt sehr wichtig ist und ähm, so als grundsätzliches Startup, wir haben... Was uns wahrscheinlich auch so ein Stück weit von vielen anderen unterscheidet, wir haben sehr viel Zeit ähm, da rein investiert, wirklich eine Technologie zu entwickeln, die funktioniert und ähm, natürlich haben wir auch immer unsere Hiccups noch, Ja, und natürlich gibt es auch immer täglich noch unsere Herausforderungen, aber wir haben... Wir wussten eben, dass unser Thema keins ist, wo du irgendwie morgen x Millionen äh, investierst und dann wahnsinnig schnell skalierst, sondern du kannst einfach die, die Daten, auf die wir unsere Technologie aufgebaut haben, die kannst du nicht irgendwo kaufen oder mal eben in drei Tagen sammeln, sondern mhm. das ist ein sehr, sehr langer Prozess. Ähm, und das ist für uns auch eben ein wahnsinnig großes Asset, weil wir eben darauf unsere Entscheidung treffen und dementsprechend war für uns jetzt auch so in den ersten, ersten Jahren gar nicht vorrangig, dass wir gesagt haben, wir wollen jetzt auf Teufel komm raus, wahnsinnig schnell wachsen ähm, und irgendwie die riesen äh, Kurve dahin legen, sondern es ging mehr darum, ein, ein stabiles ähm, Fundament zu entwickeln. Ja, wir waren auch relativ schnell dann Cashflow positiv, haben mhm. uns aus eigenen Mitteln getragen und ähm, für uns war es wichtig, dass wir gesagt haben, wir wollen dieses Fundament entwickeln und dann können wir letztendlich Investment ähm, nutzen, um schneller zu wachsen, aber eben auf einer soliden äh, Grundbasis.
0: Die ganz kurze Werbeunterbrechung, bevor es gleich mit On The Way To New York weitergeht, kommt jetzt. Es geht um unseren Werbepartner aus Bielefeld, das mittelständische, international agierende Familienunternehmen Dr. Wolf. Und ihr kennt wahrscheinlich eher die Produkte, vielleicht auch schon aus der letzten Woche. Dr. Wolf ist nämlich der Hersteller von Produkten wie Alpecin oder Bio-Repair oder Plantur, also im Bereich Haarhaut und Mundpflege. Das sind die Produkte, die Dr. Wolf herstellt. Was ich spannend fand und ich habe das schon mal gesagt, ist, dass im Unternehmen generell sehr wissenschaftlich vorgegangen wird und immer wieder versucht wird, Gesetzmäßigkeiten in Frage zu stellen, dabei aber weder zu ängstlich noch zu verrückt zu sein. Das ist das, was für mich eine gute Haltung auszeichnet. Wie gesagt, ich kann es nur von außen beurteilen. Michael kennt das Unternehmen besser. Und konkret geht es darum, dass Dr. Wolf versucht, seine Marken zu digitalisieren, das heißt Wer von euch mitarbeiten möchte, zum Beispiel als Data Scientist, als Data Engineer, als Head of Online Marketing, als Junior Performance Marketing Manager oder, 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 der sollte sich das mal anschauen. Bielefeld, also im Herzen Ostwestfalens, aber eben ein ganz spannendes Zentrum für mittelständische Unternehmen, da kommt einiges her. Geht mal auf die Seite omr.drwolfgroup.com, Wolf schreibt man mit 2 F, omr.drwolfgroup.com. Und jetzt viel Spaß mit On the Way to new work. Wenn du jetzt mal so auf deine ähm, Tage als Gründer runterschaust und ich finde das großartig aus eigenem Cashflow. Ne? Also ähm, das halte ich für das Stabilste, was man machen kann. Ähm, wobei es gibt unterschiedlichste Beispiele, aber das ist natürlich wirklich perfekt, wenn du darauf aufbauen kannst. Ähm, nun gibt es ja eben beim Gründen, das weiß ich aus eigener Erfahrung, gute und schlechte Tage. Was sind mal so Beispiele, wo du sagst, boah, das war richtig beschissen, ähm, aber ich habe echt für mein Leben draus gelernt und wir sind als Firma stärker geworden oder ich als Person? Ja, also ich glaube, ähm,
1: ich, wie du schon sagst, das, das, das gibt es, glaube ich, fast auf, auf Tagesbasis ähm, irgendwie. Man muss dazu sagen, dass wir ähm, die ersten äh, zwei Jahre ähm, ja, maßgeblich damit äh, verbracht haben, irgendwie diese Technologie zu entwickeln und. Wenn du halt relativ wenig Erfolg hast, die Technologie dann an den Markt zu bringen und zu verkaufen, ist das per se schon mal sowieso eine recht frustrierende Zeit. Mhm. Ähm, da war es wirklich sehr hilfreich, dass wir ein sehr gut funktionierendes Gründerteam waren, äh, was sich da eben gegenseitig auch ähm, unterstützt hat und, und immer wieder, wenn einer einen schlechten Tag hat, irgendwie rausgezogen ähm, was so grundsätzlich die, 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 die Tage angeht, was, was so richtig äh, schlecht äh, passiert ist, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das so auf einen Tag runterbrechen kann. Ich glaube, es geht viel mehr darum, ähm, diese Denkweise zu haben, tomorrow is another day. Ja? Mhm. Weil wie du schon sagst, also du hast wahrscheinlich im Schnitt irgendwie einmal die Woche einen schlechten Tag und äh, für mich ist aber extrem wichtig, dass ich am nächsten Tag wieder ins Büro gehe mit einem frischen Kopf, mit, mit dem richtigen Gedankengang, um mhm. auch mein Team wieder zu motivieren. Ja? Und, ähm, aber letztendlich, ich habe irgendwie, das ist so eines der, der Learnings, einer der Key Learnings, die ich über die letzten Jahre für mich entwickelt habe, ist, ist einfach dieses. Ja, gestern war ein schlechter Tag, mhm. aber heute ist ein neuer und dieses nicht, nicht in den nächsten Tank mit reinnehmen. Und ja. ähm, das ist für mich extrem wichtig. Ähm, das ist auch das, was ich immer wieder den, 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 den Leuten bei uns im Team auch mitgebe. Und ähm, für, für uns ist aber so dieses, ähm, ja, das, was, wie sieht ein schlechter Tag aus? Ich glaube, ähm, der, der härteste Tag, glaube ich, den wir bisher hatten, war tatsächlich, als wir letztes Jahr unseren, unseren Relaunch, wir haben unsere Technologie nochmal komplett mhm. vom Scratch neu entwickelt. Ähm, und äh, ja, da ging, ging, hat nicht alles so funktioniert, wie wir uns das <lacht> vorgestellt haben. Es waren zwei, drei sehr intensive Tage und ähm, da denkt man natürlich dann schon nochmal viel darüber nach, irgendwie, wie ja. hätte man es besser vorbereiten können, was sind so die, die Pain-Points, die man im Vorfeld hätte äh, ausschließen können, aber ähm, mhm. für mich gibt es auch gar nicht so diesen einen Tag, der für mich irgendwie worst case war, weil letztendlich denkst du dass jedes Mal, wenn so ein Tag über dich reinbricht, ähm,
0: für mich ist dann immer entscheidend, der nächste Tag ist neuer. Mhm. Machst du das, weil das, es gibt, ich weiß gar nicht, wo das herkommt, ähm, ah, wie heißt dieser Spruch? Auch das geht wieder vorbei. Ähm, Ach, wo habe ich das denn gelesen? Ich, äh, ich komme gleich drauf. Also großartig, da habe ich gedacht, okay, auch das geht wieder vorbei, auch das geht wieder vorbei. Nur in dem Moment, ne, wo es einen so packt, keine Ahnung, und Kunde sagt ab, äh, Technologie geht nicht äh, ne, und dann steigt es in ihr hoch. Ähm, wie gut bist du da drin, jetzt gerade, wo so ein Team groß geworden ist? Und ich kenne aber wahnsinnig viele Gründer, die bleiben halt in ihrem alten Verhalten, die wachsen dann nicht mit, mit der Rolle. Wie gut kriegst du das hin, das dann nicht ins Team reinzutragen, das ist dann bei dir zu lassen und damit umzugehen? Ja, das selber zu beurteilen ist immer relativ ja, schwierig. Das, ist, das kommt halt eben jetzt auch so an, ne? Wollte jetzt eine ähm, KI, die dich beurteilt. Genau. <lacht> ähm,
1: ja, ich glaube mittlerweile ähm, haben, wir da, haben wir da sehr gute Mechanismen und Methoden gefunden. Wir haben auch ähm, wir haben ja auch relativ früh und jung gegründet, ja, das heißt Wie alt so, wart ja? wir waren äh, 22 äh, ja, das heißt, wir machen das ja jetzt auch schon eine Zeit, aber das heißt, wir haben auch, auch sehr viel auf dem Weg gelernt. Mhm. Ähm, für uns ist sehr entscheidend, wir haben ähm, auch sehr viel ja, unter, Unterstützung und, und ähm, Wissen von außen uns dazu geholt. Also wir haben beispielsweise auch ähm, CEO-Coach, ja, dass wir uns irgendwie damit ähm, ähm, auseinandersetzen, um auch einfach mal eine andere Perspektive zu kriegen. Weil als mhm. Gründer hast du ja, klar, wir sind jetzt zu zweit, wir können viel miteinander reden und uns austauschen, aber häufig hast du halt das Thema, dass du irgendwie sagst, ich möchte auch mal jemanden von außen, der Klar. eigentlich mein Handeln mal beurteilt und das völlig objektiv beurteilt, ja, weil am Ende kriegst du halt eine relativ gefilterte Meinung sonst und ähm, das ist so einer der, der Punkte, ich, ähm, ich habe mittlerweile sehr stark für mich gelernt, dass ich keine Impulsentscheidungen mehr treffe, ja, weil das ist das, ist, glaube ich, was, was was, ich früher häufig gemacht habe, ist, dass wenn irgendwie man hat einen schlechten Tag, es kommt irgendwie, ja, der, der Groll auf einen zu und die Lawine rollt runter und du versuchst, die Lawine sofort zu stoppen und im Impuls halt eine entsprechende Handlung ähm, zu, zu, durchzuführen. Und heute versuche ich halt, ja, ich nehme die Lawine erstmal auf, versuche sie irgendwie halbwegs zu stoppen, aber mach mal erstmal einen Schritt zurück und wenn es nur irgendwie zehn Minuten einmal kurz raus, frische Luft, klaren Kopf und dann die Entscheidung treffen und ähm, ich
0: glaube, damit fahren wir sehr gut. Ja, das äh, ich musste mich gerade so reinschmunzeln, weil ich gedacht habe so ja, das ist also als Gründer so von jung bis jetzt, äh, da kommt natürlich einiges, aber das sind einfach Dynamiken, die kann keine Technologie, kein Tool, ne, Menschen arbeiten zusammen, das ist großartig. Ähm, jetzt hast du sehr jung gegründet, hast die Erfahrung gemacht, ähm, jetzt gibt's Leute, die zuhören, die sind in der Schule ähm, vielleicht kurz vor Ende. Äh, was würdest du denen heute mitgeben, wenn du nochmal auf deinen Weg drauf zurückschaust, und wenn du aber auch nach vorne schaust mit dem, was du jetzt siehst? Ja, da gibt es da gibt's einige Sachen,
1: ich glaube, was, ähm, wo wir Deutschen oder allgemein in Deutschland sehr stark ähm, zu neigen und das, dann nehmen wir nämlich nehme mich und uns gar nicht aus, ist, dass wir unsere Idee nicht genug teilen. Ja, also wir mhm. haben am Anfang, äh, hat man so die, die Eigenschaft, dass man sagt, wenn ich jetzt meine Idee teile und ich bin so in der Beta-Phase, ähm, dann könnte mir die ja jemand wegnehmen. Ja? Und ähm, was wir gelernt haben über die Zeit und das ist auch was, was ich, was ich immer nur jedem mitgeben kann, ist, man verzichtet dadurch auf wahnsinnig viel Feedback ähm, und, und, und Wissen und Meinung von außen und das ist eigentlich A, sehr schade und B, ähm, ein sehr wertvolles Gut, auf das man freiwillig verzichtet und ich glaube, ich habe heute die Meinung, wenn man Ideen teilt und jemand anderes macht es schneller und besser, dann hätte der auch zu einem anderen Zeitpunkt einen überholt, weil die paar Monate das ist am Ende, dann macht es dann nicht den ja. Unterschied. Und ich glaube, das ist das Erste, so diese Idee teilen, Meinung von außen zuzulassen und vor allen Dingen aber auch Meinung zu bewerten, Ja, also in, ins Verhältnis setzen, weil häufig höre ich dann auch so Sachen wie, ja meine, und das ist auch gar nicht despektierlich gemeint, aber meine Oma findet die Idee super. Ja, ja. welche Oma sagt seinem Enkel, du, ja, die Idee finde ich totaler Mist. <lacht> ja ähm, Und dementsprechend halt auch, feedback zu filtern in positive und in negative richtung ja gerade als wir gegründet haben ähm, wie gesagt da war so dieses da ich, dieser begriff new work und und irgendwie digital workforce und solche themen da hat niemand drüber gesprochen ja das war es hat sich natürlich das Geschäftsmodell hat sich natürlich auch entwickelt über die Jahre. Aber ähm, damals haben wir so viel Meinung auch von Leuten, die sich sehr, sehr, sehr viel mit dem Bereich beschäftigt haben, haben zu uns gesagt, macht was Vernünftiges. Ja, ja. Lass das sein, das funktioniert eh nicht. Und ähm, ich glaube, da halt Meinungen zu filtern und sie richtig einzusetzen, ist, ist das Nächste. Und ähm, vor allen Dingen, sich halt nicht von seinem äh, Weg abbringen zu lassen, aber Dinge gleichzeitig auch zu hinterfragen. Ja, also ich glaube, wir haben an einigen Punkten Dinge zu lange nicht hinterfragt, also dass wir eigentlich wussten, wir laufen in eine falsche Richtung, mhm. aber weil wir halt in die Richtung gelaufen sind und schon relativ schnell gelaufen sind, haben wir halt gesagt, mh, ja, ja äh, laufe erstmal weiter, läuft schon und ähm, ich glaube, da einfach konstanter auch zu hinterfragen.
0: Und wenn du jetzt da vorne schaust und sagst, okay, für junge Schüler, das ist Technologie, guck in den Bereich, was sind da Themen, wo du sagst, die sollte man auf jeden Fall im Blick haben? Ja gut, ich glaube, das sind ähm, sind dann irgendwie
1: die die üblichen äh, Verdächtigen, würde ich fast sagen, ja, wie irgendwie künstliche Intelligenz, äh, Robotics. Ähm, ich glaube aber auch, Bildungswesen, ähm, es hat jetzt nicht so viel mit Technologie zu tun, aber ich glaube, in dem Bereich wird sich wahnsinnig viel oh, was, was, in den nächsten Jahren ähm, entwickeln. Ich glaube, weil... Ähm, wir im Bildungswesen eine Entwicklung sehen, die halt vom, vom, von politischer und, und staatlicher mhm. Seite einfach viel zu langsam ist. Ähm, und ich glaube, es aber trotzdem Raum bietet für Ideen aus der privaten Wirtschaft. Ja, also in den USA sieht man das ja sehr viel, dass wir da ähm, im Bereich Online-Universities sich viel entwickelt, ähm, dass Leute wie, wie ähm, Elon Musk eigene Schulen aufbauen, weil sie sagen, das Bildungssystem ist nicht gut genug, das kann man alles ins Verhältnis setzen. Klar, der hat jetzt natürlich da sehr viel Mittel auch zur Verfügung. Aber ähm, ich glaube, in dem Bereich ähm, tut's, oder wird sich sehr, sehr viel tun, weil äh, von staatlicher Seite wir uns einfach zu langsam entwickeln. Und ich glaube, das ist, ähm, was sind so Felder, die einfach wahnsinnig spannend sind.
0: Also wir haben ja diverse deutsche schon im Podcast gehabt, auch mit Fortbildungsthemen. Wir hatten... Jenny mit ihrer Plattform, wo ja ähm, Feedback gegeben wird über ein Tool und ich dann basierend auf meinem Feedback YouTube-Videos als Vorschläge bekomme zum Gucken. Wir beide haben vorhin drüber gesprochen über dieses Thema YouTube-Videos. Ähm, was siehst du denn so in dem Bildungsbereich künstliche Intelligenz an der Schnittstelle, wenn man nachher sagt... KI ist eigentlich auch nur, in Anführungszeichen, eine Augmentation, eine Erweiterung unserer Fähigkeiten. Ähm, jetzt muss man nichts mehr wissen, jetzt kann ich es googeln. Welche, ne, welchen Teil der Leistung erbringe ich dann? Also was ist dann die Wertschöpfung, die ich erbringe? Ist es dann die Sozialkomponente, ein Team zusammenbringen, das Team aufrechterhalten, einfach nochmal draufschauen auf die Maschine? Ähm, also mir fallen echt viele Sachen ein. Du hast auch gesagt, ähm, Radiologie ist der größte Teilbereich beim Medizinstudium. Ähm, einer der größten. Ja. Einer der größten Bereiche, aber ich weiß nicht, wie war die Zahl? einer. Ja, also da gibt es viele verschiedene Studien drüber, aber äh, äh,
1: äh, am Ende wird es irgendwie so sein, dass du wahrscheinlich anstatt von 20, 30 Radiologen nur noch einen benötigst, ja. ähm, der halt sich die Ergebnisse von der KI anguckt und äh, weil die, die Technologie einfach wesentlich mehr Daten zur Verfügung hat. Trotzdem... Ähm, schlagen immer noch sehr sehr viele junge Medizinstudenten in der Spezialisierung den Weg Radiologie an, weil es halt sehr lukrativ ist aktuell noch. Ja, ähm, aber es ist einfach nicht mehr ähm, nicht mehr so sehr zukunftsorientiert. Und ich glaube, ähm, das ist so dieses. Also ich, ich bin kein Verfechter davon, der sagt Technologie wird uns alle Jobs wegnehmen und mhm. ähm, wir müssen irgendwie schauen, wie wir irgendwie über Themen wie Grundeinkommen etc. reden, weil wir verlieren alle unsere Jobs. Ich glaube, unsere Jobs werden sich verändern. Ja, auch damals in der industriellen Revolution haben alle gesagt, oh Gott, was passiert? Ähm, wir verlieren alle unsere Jobs. Die Jobs haben sich halt verändert und das Gleiche wird heute oder in, 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 in x Jahren auch passieren. Wir werden einfach andere Einsatzfelder sehen und ähm, es wird dann eben ja, mhm. jemanden geben, der die, die, die Auswertung vielleicht von so einer Technologie in der Radiologie überprüft oder vielleicht auch noch mal ähm, in, in eine gewisse Weise ähm, noch mal die menschliche Komponente mit reingibt, weil ich glaube bis jetzt ein, ähm, ein Roboter ähm, dem Patienten übermittelt, was das Ergebnis seiner seine Auswertung war. Ich glaube, das wird tatsächlich noch einige Zeit dauern. Das heißt, da kommt dann wieder die soziale Komponente rein. Also ich glaube, es wird sich einfach das Tätigkeitsfeld wird sich einfach verändern. Ich glaube aber ganz stark an eine Hybridlösung. Ähm, es wird immer den Menschen letztendlich
0: da ähm, benötigen ja und es braucht natürlich sehr viel Sozialkompetenz wenn du vorher einfach nur Ergebnisse vorgetragen hast und auf einmal brauchst du eben Einfühlungsvermögen und äh, ja. bringst ihnen das schonend bei ja. ähm ich würde jetzt mal zur Challenge stellen, für wen es einfacher ist, ähm, äh, der Bereich. Ja, cool. Äh, ich, also mir fallen tausend Themen noch wieder ein. Da Michael nicht da ist, ich bin normalerweise mit der Timekeeper. Also habe ich jetzt eben schon mal so geguckt. So wäre <lacht> schon wieder auf die 45 Minuten zu. Ähm, so jetzt. Du bist jetzt in einem Bereich. Du, du hast äh, mir im Vorgespräch gesagt, dein Job ist eigentlich momentan ein Hobby. Ähm, da ist nicht viel Luft für andere Sachen. Ihr wächst super schnell. Trotzdem hast du selber gesagt, wie wahnsinnig wichtig das ist. Ähm, zu lernen und eben das zu haben. Wie stellst du für dich sicher, wo, wo kriegst du Inspiration her und wie bringst du die Inspiration bei dir ins Team? Aber erstmal, wie, wie, wo kriegst du Inspiration her und äh, ja. Ähm, zwei
1: Sachen letztendlich. Also ich, ich habe letztendlich so, so einige Personen, die ich wo ich, also sowohl im, im persönlichen Netzwerk, die ich, die ich über die Jahre irgendwie kennengelernt habe, als auch ähm, im, im, im YouTube-Netzwerk, würde ich es jetzt mal nennen, hm. ja, irgendwie Personen, die ich, ähm, von denen ich sehr viel halte, ähm, wo ich dann irgendwie, wenn die irgendwelche gewisse äh, Talks geben, die ich mir konstant äh, oder sehr regelmäßig anhöre. Ähm, ich versuche aber, mich in regelmäßigen Abständen mit Leuten ähm, aus anderen Bereichen ähm, zu treffen ähm, und mit denen irgendwie mich auszutauschen. Und weil ich glaube, dieses ich glaube, man zieht damit viel, viel mehr Wissen und, und neue Energie und Ideen, als wenn man irgendwie frontal sich irgendwas anhört, mhm. sondern einfach ja fast so ein bisschen wie, wie jetzt hier im Podcast, dass man Nein. einfach über Dinge spricht. Und das müssen auch gar nicht irgendwie unbedingt Leute sein, die themenspezifisch das machen, was ich mache, sondern es könnte auch, könnte auch ein ganz anderer, könnte auch ein Arzt sein. ja Und irgendwie, wie geht der mit Stresssituationen, um, wenn Dinge schieflaufen und da einfach von zu lernen. Ähm, wir machen deswegen beispielsweise einmal im im äh, Monat äh, so ein Networking-Dinner mit so zwischen 12 und 16 Leuten, mhm. ähm, wo wir wirklich an einen Tisch, wenn wir so eine große Tafel aus, aus äh, maßgeblich aus Hamburg irgendwie so 12 bis, bis 16 Leute zusammenbringen und einfach einen netten Abend haben. Ja, da geht es nicht irgendwie darum, unsere Dienstleistungen zu verkaufen. Mhm. Da kommen viele Leute, die, die sind überhaupt nicht interessant von der Business-Perspektive, aber ich glaube, dass dieser Austausch extrem wichtig ist. Und ich glaube, das ist auch was, was wir in Deutschland, wenn wir als Gesellschaft in diesem schnelllebigen Markt eben ähm, uns mitentwickeln und weiter die Geschwindigkeit halten wollen, viel mehr machen müssen, ja, weil wir haben, wenn ich nur Hamburg angucke, wenn ich überlege, wie viel hochrangige oder erfolgreiche Leute wir in, in Hamburg haben, die wahnsinnig viel Geld verdient haben, die wahnsinnig großes Netzwerk haben ähm, und wie wenig davon eigentlich dieses Netzwerk aufmachen für irgendwie junge Leute, nachwachsende Generationen ähm, und ich rede dabei gar nicht unbedingt nur über Kapital, ja, sondern es geht mehr auch um diese, dieses Wissen, dieses Netzwerk, um das aufzumachen und weiterzugeben. Da würde ich mir manchmal wünschen, dass man da halt mehr in die Richtung bewegt, weil das ist so der amerikanische Ansatz. Ja? In, in den USA sehen wir es auch ganz stark, wenn ich irgendwo eine Intro brauche zu irgendwem und das können wirklich super hochrangige Leute sein, irgendwie kommst du dahin. Ja? Mhm. Versuch mal hier mit einem Vorstand von einem DAX-Konzern eine Intro zu kriegen. Sehr, sehr schwer. Ja. Ja, ähm, und das ist einfach nur, ich glaube, wir müssen uns mehr in eine Richtung bewegen, dass wir diesen, diesen persönlichen Wissensaustausch haben, dass man einfach voneinander lernt. Ähm, Gerade Leute, die die Erfahrung gemacht haben, dass sie die an junge Leute weitergeben. Ähm, und so versuche ich das letztendlich dann auch ähm, mit bei uns im Team, dass man eben immer mal wieder Leute auch zu uns ins Büro holt, ähm, dass man irgendwie mal Mitarbeitern von uns die Möglichkeit gibt, einfach mal einen Tag oder einen halben Tag mit Leuten die Möglichkeit gibt, mit Leuten zu verbringen, die in dem jeweiligen Bereich schon sehr viel erreicht haben. Ja, weil ich glaube, einfach dieser Austausch, drei, vier Stunden ähm, mal zu reden, die Challenges ähm, zu diskutieren, die man selber hat, die die Person vielleicht hatte, ich glaube am Ende daran, dass so ein das persönlich viel weiterbringt, als wenn man irgendwie sagt, ich, ich mache jetzt noch mal einen Online-Kurs irgendwo und bild mich in dem
0: und dem Bereich weiter. Wie großartig. also das ist, Du hast völlig recht, ähm die Kontaktpunkte in den USA, dann schreibst du dir an, die sagen, nee, geht oder geht nicht. Aber selbst dort kannst du viele Chefs direkt anschreiben ja. und erreichst du auch. Ja. Ne? Also es ist irre, wie viele E-Mail-Adressen direkt da hingehen. Und hier wird es geheim gehalten, als wenn es ein Staatsgeheimnis ist. Und ich merke das ja auch. Du hast YouTube angesprochen. Ich bin ja nun bekanntermaßen selbst ein großer YouTube-Fan im, im Konsumieren und im Produzieren. Und wir haben angefangen, die Videos zu produzieren, weil wir dadurch lernen, und weil wir gemerkt haben, im Ausland wird viel offener etwas geteilt und das, ja. du kriegst immer was zurück. Und das hast du ja beim persönlichen Austausch auch. Also ähm, großartig, ähm, kann ich Ausrufezeichen dran machen, unterschreiben, finde ich auch nochmal einen wahnsinnig guten ähm, Appell in die Runde. Gibt es trotzdem irgendwelche Top-Reads, die du hast, wo du sagst, das sind meine Lieblingsbücher, die muss jeder gelesen haben, der mit mir arbeitet oder die würde ich immer wieder lesen wollen? <lacht> ähm... Nee, vorgeben würde ich sowas nie, weil ich glaube, jeder hat irgendwie seine
1: eigenen Interessensgebiete und hat zieht eigene Motivationen und Inspiration aus unterschiedlichen Quellen. Mhm. Ähm, deswegen, glaube ich, gibt es da nicht so dieses, dieses, dieses eine Buch. Ähm, ein Buch, was ich sehr spannend finde, ähm, was so gerade was Sales und auch Investoren etc. so Pitchen angeht, ist ähm, Pitch Anything von Oran Clough. Ähm, okay, haben wir noch nicht. Nee, großartig. Ähm, der sehr viel darüber schreibt. Ähm, ähm über Verhandlungstaktiken und wie man auf verschiedene Menschen in, in Verhandlungen reagiert und ähm, wie man die, ja er nennt das Frames, also dass jeder so sein Frame im, im, im Gespräch annimmt und wie man äh, irgendwie damit umgeht, wenn zum Beispiel einer irgendwie so diesen Machtframe, also versucht irgendwie alles zu dominieren in dem Gespräch, wie, wie geht man damit um und er erzählt das oder er schreibt das in diesem Buch sehr exemplarisch anhand von eigenen Beispielen, die er erlebt hat in seiner Karriere und ähm, teilweise sehr plakativ. Ist es ist, kommt aus, oder
0: ist ein amerikanisches Buch, aber ähm, sehr spannend. Cool. Den hatten wir noch nicht dabei. Insofern äh, Haken dran. Sehr coole Empfehlung. Also, danke dir für die Eindrücke. Coole Reise. Sag Bescheid, wenn du das nächste Mal nach Vancouver äh, und Vancouver Island äh, fährst. Äh, dann äh, könnte es passieren, <lacht> dass ich mich einklinke. Ich bringe auch die Kamera mit. Sehr gut. Dann gibt es ein YouTube-Video von da drüben. Danke für deinen Besuch. Ich danke dir. Viel Erfolg. V vielen Dank für die Zeit.